0: Soy José Cepeda, nací en 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Bienvenidos sean al profundo abismo la enciclopedia del crimen qué tal buenas noches los saludo a esta reca noche qué tal qué tal disfrutaron su fin de semana largo claro los que pudieron salir los que pudieran disfrutar de verdad, a algunos nos tocó trabajar, pero es parte de la vida ¿no? es parte del día a día de cada quien, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso muy particular que sucedió en las calles de la Ciudad de México, algunos ya les, lo, les sonará o lo conocerán, o lo habrán escuchado en su tiempo, algunos otros que son más jóvenes, pues aventúrense a conocer este caso. Hoy hablaremos sobre José Luis Calva Cepeda, o como los medios lo llamaron. El caníbal de la Guerrero nació el 20 de junio de 1969 y tuvo una infancia traumática. Su padre murió cuando tenía dos años de edad, y después su madre, Elia, solía traer hombres desconocidos a la casa, a quien es el futuro homicida, tenía que decirles, papá, cuando cumplió la edad de siete años, fue violado por un adolescente de 16, que estudiaba en una academia militarizada, a quien identificó como Tirso, un amigo de su hermano mayor Jorge, dijo en sus primeras declaraciones, el 8 de octubre, Después de su arresto, Tirso me violó. Lo dijo en distintas ocasiones a su hermano. Fue hasta años después que buscaron al presunto agresor para golpearlo. Con su madre también vivió violencia. Un día de reyes sorprendí a mi hermana y mi madre cuando colocaban los juguetes. Ella se molestó y nunca más me compró un juguete. Otro día rompí una figura de porcelana y me fue golpeando por la casa y repitiendo, «Eso no se hace». Luego me dejó en el jardín para que durmiera. Fueron declaraciones que el presunto caníbal iba confesando. Cuando tenía doce años, fue expulsado de su casa. Para sobrevivir, empezó a cuidar coches y después consiguió una caja para bolear zapatos, y así poder comprar juguetes. La gente me preguntaba, ¿por qué trabajaba tan pequeño? Así se convirtió en un niño callejero, hasta que, de acuerdo con su propio testimonio, unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea, del mismo edificio donde vivía y desde donde espiaba a su madre, Elia, y a sus cinco hermanos, Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Me daba mucho coraje. Sentía mucho rencor. Confesó. En 1996 conoció a Aide, a quien realizó un trabajo de sanación, la mujer que se convertiría en su esposa y en la madre de sus dos hijas. Pero cuando se divorciaron y ella emigró a los Estados Unidos en 2001, cayó en una fuerte depresión. No las ve desde ese entonces. Tenía 33 años, me estaba divorciando, pasé una fuerte depresión, económicamente me iba mal, perdí la pista de mi esposa y de mis dos hijas, me sentí doblemente traicionado, contó a los psiquiatras y psicólogos del hospital Joco. En octubre del 2007, elementos de la entonces Policía Federal arribaron al domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo. Era el principal sospechoso de la desaparición de su novia, Alejandra Galeana, de 32 años, quien había sido vista por última vez con él el 6 de octubre. Después de ir a la casa de Calva Cepeda, reportes de medios nacionales e internacionales informaron que fue hallado con un plato de restos humanos sazonados con limón y trató de escapar aventándose de su ventana, hiriéndose gravemente a sí mismo. El presunto homicida permanecería varios días hospitalizado después de su detención por el delito de homicidio calificado y abusar de un cadáver por una contusión en la cabeza. Dentro del departamento, la policía capitalina encontró el cuerpo mutilado de Galeana, su novia, y en un closet carne humana, en el refrigerador... Un sartén con carne humana cocida. Un plato con la carne frita y cubiertos. Y huesos humanos dentro de una caja de cereal. Calva Cepeda negó ser caníbal, pero sí aceptó haber matado a Galeana después de una pelea. De acuerdo con los fiscales, el asesino mutiló el cuerpo de su novia y para deshacerse de él se lo daría a perros de la calle para que lo comieran. Una de las fuentes judiciales declaró ese año la razón confirmó que uno de los detalles que más llama la atención es una fotografía de Anthony Hopkins en su papel de el caníbal, Hannibal Lecter, con un bozal que estaba colgado en una de las paredes del departamento del sospechoso. Además, libros sobre magia negra y uno inacabado y escrito por el mismo, titulado Instintos Caníbales o Doce Días. El poeta caníbal se ganaba la vida vendiendo su trabajo en las calles de la Ciudad de México. La novela incompleta Tenía en la portada la fotografía de un hombre parecido a él, utilizando una máscara similar a la de Anthony Hopkins, cuando interpretó a Hannibal Lecter en la maravillosa película llamada El silencio de los corderos, de 1991, que fue ganadora en los Oscars en la cual Anthony Hopkins interpreta a un psiquiatra demasiado demasiado inteligente, casi un genio, que se come a sus pacientes. Pero bueno, después hablaremos sobre esa maravillosa película, que es mi favorita y es mi, mi personaje favorito. Conocidos psicólogos y fiscales describían a Calva Cepeda como un hombre carismático, un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres y a quienes a veces convencía comprar sus poemas en la calle. Se presentaba como portero novelista, actor, dramaturgo. Se presentaba ante sus víctimas como escritor y por eso se le conoce como poeta. Declaraba haber trabajado con actores como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinado y Mauricio Herrera. Según el expediente de la Procuraduría Capitalina, escribió alrededor de 800 poesías y novelas infantiles, 100 canciones y veinte obras de teatro. La fuente también afirmó que se realizaron distintos análisis a la carne encontrada en el departamento y a José Luis Calva para determinar si comió los restos de su víctima y novia. De confirmarse, sería el primer asesino caníbal de la capital. Pero la prensa y los medios no esperó la confirmación de tales análisis. No importaba si Calva Cepeda practicaba o no la antropofagia. El morbo había ganado y durante meses hubo titulares donde lo bautizaban como el poeta caníbal o el caníbal de la guerrero. Y hasta la fecha así se le conoce. Calva Cepeda en el hospital pidió a las autoridades que su mamá lo visitara. Pero ella respondió, ese es problema de él y que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estarme moviendo. Peritos de la Ciudad de México determinaron que el asesino tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres. En sus víctimas veía representada a su madre. Patricia Payán Vidaño Una de las peritos que lo examinaron sostuvo que Elia tuvo un papel decisivo en la vida del homicida. Si ella decía que una mujer no le convenía, él se deshacía de ella matándola. En la madrugada del 11 de diciembre del 2007 el caníbal de la Guerrero no se presentó al llamado de todas las mañanas para pasar lista Murió por suicidio entre las 6 y las 6.30 horas Fue encontrado colgado con su propio cinturón del techo de su celda de prisión El escritor no dejó ninguna nota al parecer, al parecer le ayudaron a suicidarse, o eso es lo que se sospecha. Su abogado, Humberto Guerrero Plata, confirmó las noticias, se ahorcó en su celda del reclusorio Oriente, del entonces Distrito Federal. Se encontraba bajo proceso ante el Juzgado 21 y el juez Juan Jesús Chavarría Sánchez, quien dictó el auto de formal prisión. Todo indica que se trata de un suicidio, pero lo mejor es llevar a cabo una adecuada investigación dijo Juan José García Ochoa, subsecretario del gobierno del Distrito Federal, a la estación de radio Formato 21. En sus primeras declaraciones reveló Noticieros Televisa el 11 de diciembre del 2007. Admitió que era adicto al alcohol, al tabaco y a la cocaína además de que padecía de distintos trastornos psicológicos y no era la primera vez que era arrestado. Sus antecedentes penales señalaban que en 1993 fue arrestado por la posesión de arma blanca. También expresó culpa y remordimiento por la muerte de su novia, Alejandra Galeana. Reconoció haberla asesinado y mutilado, su cuerpo después de una pelea en la cual estaba borracho y drogado, pero negó haber comido su carne. Sostuvo haber limpiado cuidadosamente para después cocinar y sazonar los restos humanos para dárselos de comer a perros que encontró en la calle, una manera de deshacerse del cadáver. El poeta Caníbal era investigado y vinculado en por lo menos otros dos asesinatos. Uno, el homicidio de una sexoservidora, cuyo cadáver fue hallado en Tlatelolco en abril del 2007. El segundo, perpetrado en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, donde la víctima fue identificada como Verónica Martínez Casarrubia. No le deseo la muerte a nadie, pero siento que esto es justicia divina, dijo Soledad Garavito. Madre de Galeana, no siento placer en la muerte de este hombre, pero he visto que existe un Dios y que Él está conmigo. Una de sus exnovias, identificada como Olga Lidia, publicó en una crónica en el diario Milenio titulada «Durmió con el caníbal y sobrevivió». Su testimonio. Durante un tiempo convivió con José Luis Calvo Acepeda en casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Lidia era una profesora de inglés y se convirtió en su novia. Cuatro meses vivieron en la casa de los padres de ella, Domitila y Raimundo, testigos de Jehová. Ahí ataba a Olga para lidiar y satisfacer algunas fantasías sexuales, relata la crónica, además de obligarla a ver películas de esofilia y pornografía. Cuando cerraba la puerta del espacio que habitaba en Cepeda, se transformaba, la maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla en al menos dos ocasiones. Un abogado en el despacho que lo defendía de nombre Moisés Humberto Calderón, dijo que Calva Cepeda estaba arrepentido, pero que no parecía ser suicida en presión. No parecía tener tendencias suicidas. Estaba muy entusiasmado con la idea del libro. Era más o menos lo que le daba la razón para vivir. El fragmento de un texto titulado «Polvo de viento» Encontrado en los cajones de José Luis Calva Cepeda Fue publicado por Letras Libres El 30 de octubre del 2007 Soy polvo del viento Que vive en el tiempo Soy la tibia hoguera que enciende pasiones Soy la suave escarcha que moja las almas. Soy la madrugada que escribe mil letras. En instintos caníbales se podía leer. Cuando surgen las intrigas. Cuando vuelven las evocaciones cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Al final de sus días libres, la Subprocuraduría de Procesos Penales Presuntamente lo vigilaba las 24 horas del día. Pero en la cárcel su conducta contrastaba con los detalles mórbidos compartidos por la prensa. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social reportaba que el caníbal de la Guerrero no ocasionaba altercados con otros compañeros. Ni mayores problemas. Era un reo tranquilo. Y bueno, hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Espero les haya gustado. Sin duda un caso... Que dejó... Perplejo y dejó... Marca... En la Ciudad de México del país y a nivel internacional, de hecho. Un caso más que se quedará grabado en la crónica negra de nuestro país, de nuestra sociedad. Cuídense y que tengan dulces sueños.